0: poate mai mult ca în alte seri, suntem invitați să ne apropiem de centrul incandescent al fericirii. Acea fericire după care inima noastră, încă din vremuri când nu eram conștienți de noi înșine tânja, și astăzi când inimile noastre sunt mature și simt vacumul, simt golul din ele, cu atât mai mult, adăugând și priceperea la dorul ascuns, suntem mai flămânți, mai nevoie de oabea. Cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin Mântuitorul nostru, în acea memorabilă rostire sau vorbire de pe munte, pentru seara asta ne-a pregătit o fericire aparte. În capitolul 5 din Evanghelia după Matei, la capitolul 5 cu versetul 8, intrăm în mediul ucenicilor când cuvintele Mântuitorului s-au rostit în mod special pentru ei și pentru noi. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Se pare că fericirea aceasta față în față cu celelalte în acest sens fericire, noi am dat titlul de fericire unei sentințe, unei afirmații a Mântuitorului care are în sine valoarea unei chei care să deschidă priceperea sau să deschidă drumul nostru pentru a atinge Adevărata stare după care tânjim și pe care Hristos ne-a pus-o în față ca destinul vieții noastre. Această fericire, ferice de cei cu inima curată, se pare că are în mod special de a face cu fericirea. Pentru că atunci când omul nu are fericire, își duce mâna la inimă. Atunci când omul e fericit, iarăși își astâmpără pulsul alert al inimii. Se pare că, în mod special, cuvântul mântuitorului are de-a face cu punctul care focalizează emoțiile și punctul pe care îl socotim ca fiind inviolabil. Multe ori în educația noastră, în ocaziile, în tangențele cu oamenii care pretind să aibă autoritatea asupra noastră, suntem dispuși să predăm o parte din trupul nostru dacă O cere disciplina, mă gândesc chiar la exercițiile unui militar în termen, suntem datori și o facem, că e o datorie, și lăsăm o parte din sfera de acțiune a trupului, fie în servici, fie în relațiile noastre cu mediul, și ce dăm? Suntem dispuși să ne predăm și o parte din mintea noastră, din felul nostru de a gândi pentru a fi educați de niște profesori. Când însă copilul ajunge suficient de mare ca să simtă că are o inimă, simte că de ea se leagă cea mai scumpă cu moara lui și hotărât, iar părinții își dau seama de aceste trăsături de felină, copiii sunt hotărâți să le apere, ca și adolescentul, cu violență de inimă să nu te atunci. Lasă. o să-mi poruncească ea mie. Nu-mi cere tu mie ce să impun inimii mele. Este punctul, comoara de mare preț și dacă inima mea vrea așa, cineva, un bun prieten îmi spunea, lasă-mă, sunt conștient de mine însu. Și are dreptul. Dumnezeu a dăruit omului această cutie tainică, fermecată, aș putea spune. Cutie Pentru care cheia i-a încredințat-o exclusiv omului. Și această cutie e inviolabilă, chiar și pentru Dumnezeu. Deși poate, dacă am avea posibilitatea să studiem ca martori istoria timpului, nu numai din câteva vagi documente, poate am regăsit că istoria pe care oamenii au făcut-o inimii, Istoria descoperirii inimii, pe care o cunoaștem în mod special din epoca modernă și până încoace, am constatat probabil că această istorie, pe care o vom trece scurtă în revistă, s-a repetat în toate epocile. Decât că probabil în epocile mai vechi nu s-au găsit scritori, nu s-au găsit reporteri care să raporteze lupta omului pentru afirmarea inimii lui, pentru descoperirea forței pe care inima o degajă în viața proprie. Permiteți-mi, creionând, să constatăm câteva din, să zic așa, evenimentele care ne-au proiectat pe noi ca generația secolului 20 pe o anumită orbită în Dilema pe care inima sau problemele pe care inima o deschide. Memitec din scrierile istorice că în epoca evului mediu nu exista dreptul inimii. Exista un mentor al bisericii, exista un mentor în familie, exista un cenzor al urbei, Și oricine îndrăznea să afirme vreun crez al său care venea din inima lui, împotriva unor principii clare, stabile, fixe, chiar rigide, era bun să fie condamnat. Dacă părintele spunea unui tânăr, unei tinere, tu te vei căsători cu cutare. Pentru respectivul tânăr era o lege și după un timp oarecare probabil se consola cu acea decizie implacabilă. Reține, inima nu exista. Și-a părut renașterea, primele rădăcini timide, în care oamenii au spus, lasă omul să fie om, lasă-l ca ceea ce simte să-și dea pe față, să se afirme, lasă-l că atunci când vrea ceva, să spună cu gură plină, cu voce tare, și să pună mâna și să ia, carpe diem, carpe roza. Apucă ziua, apucă trandafirul. Acum cât nu și-a scuturat petalele. Și de la acele licăriri, istoria culturii ne vorbește despre o treptată descoperire a unei comori pe care omul o face, descoperindu-și inima. Mi-amintesc cum epocii clasicismului, când rațiunea, când criteriile, principialitatea, tronau făptura omului, cât și societatea, clasicismul îi urmează romantismul. Romantismul, epoca în care inima devine pasărea splendidă, pasărea miraculoasă, care încântă viața. Și chiar ceea ce se scrie din clipa aceasta apare romanul. Ce este romanul? Aventura inimii. Oricare roman este o aventură a inimii. Oamenii sunt fascinați de izvorul termecat care curge din ei. Inima. A venit epoca Iluminismului, epoca modernă pe care o numim noi, conform limbajului istoric, când omul, în mod special cu palpitațiile acestei inimi, se afirmă ca miurgul istoriei sale, el hotărăște, el taie, el decide. Se promite o epocă când omul, o vreme când omul să se afirme de plin, să devină fericit, în sfârșit fericit, pentru că inima lui a fost eliberată de chingi. Și după toate aceste momente cruciale de macaz, istoria secolului XX trage concluzia. La toată această teribil, pasionantă istoria inimii, inventarul spune două război mondiale, frumoase aventuri terminate jalnic, spune distrugerea familiei, inventarul mondial. Vorbește despre pierderea relației vitale între părinte și copil. Și omul, atât de mult nădăjduind în inima lui, astăzi este mai nefericit ca oricând. Mă refer pe scară mondială. Încearcă soluții pentru a-și satisface foamea crescând a inimii și, contrar ei, omul care ascultă de inimă e nefericit. Este o enigmă, stimați frați, pe care, cu ajutorul Scripturii, am dorit să o investigăm, nu numai de dragul cercetării, ci pentru a primi, din Cuvântul lui Dumnezeu, acea lumină dreaptă, fără ocolișuri, care știe să definească ce e binele și ce e răul și inimii mele tulburate să-i dea pace. În capitolul 4 din Proverbe, la versetul 23, Dumnezeu a inspirat pe înțeleptul Solomon să pună printre meditațiile lui o descoperire de prim ordin. El vorbește către fiul său, probabil, și zice, fiule, ceea ce nu apare scris, zice, păzeșteți ceva mai presus decât orice, mai mult decât integritatea trupului, mai mult decât averea, sau decât relațiile sociale, mai mult decât orice, păzește inima, și motivează ulterior, pentru că din ea este izvoarele vie S-a făcut multă discuție prin ceea ce se înțelege sau trebuie să se înțeleagă cu mintea omului modern, inima din versetul acesta. Pentru clarificare, oamenii au sezitat trei domenii ale existenței vieții. Domeniul fizic, material, domeniul rațional, al cunoștinței, al priceperii și apoi domeniul afectiv, al simțămintelor. E de remarcat un fapt că după toate câte s-au scurs în istorie și după câte psihologia cunoaște la ora actuală, motivele profunde pentru care un om face așa sau altfel, Nu sunt motivele raționale. Medicii scriu despre blestemul nicotinei și în timp ce scriu scutură sprumul în și trag concluziile. Ei știu, mintea lor le spune că nu e bine, dar ceva mai lăuntric decât mintea. Dintr-o cămară mai de subsol, de subterană, emanând doruri, oarbe, doruri necunoscute sau inexplicabile, împinge pe om către o direcție sau alta. Cineva s-a întrebat, pe drept cuvânt, de ce credeți că sunt atâtea filozofii? Nu toți oamenii sunt filozofi, chiar puțini sunt filozofi. Și cu toate acestea există foarte multe filozofii la care aderă Toți oamenii, către una sau către alta. Era de așteptat că dacă mintea este aceea care decide ce e bun și ce e rău, se existe o singură cunoștință și o singură filozofie de viață. Și totuși sunt nespus de multe. N-am putința să le număr. Răspunsul l-am primit. În ceea ce spunea un om al lui Dumnezeu, Că ceea ce determină cursul unei vieți, atitudinea unui om față de realitate, nu este mintea, ci vidul, foamea inimii. Și interesant că omul a alcătuit, a construit filozofii potrivite inimii omului. Unul era de un tip și a făcut o filozofie proprie inimii sale. Și dacă astăzi ieși în lume, fiecare om, ca în față unui bazar, își poate găsi, după cum unei vroștei, îi corespunde un singur zar, o singură cheie cu un anumit cifru, fiecare om își poate găsi o filozofie care să convină inimii sale. Și rațiunea, după cum spunea un bărbat al meditației, este un căluț. Este un slujitor devotat, pe care încalică dorința, căreia îi dă poruncă, condum acolo, și mintea, căluțul acesta, servil și cu minte, conduce pe om acolo unde inima poruncește. Ce se întâmplă când inima cere, când inima impune, când pretinde și vrea să fie necenzurată? mi de un tablou semnat de un pictor spaniol, pictorul Goya, care are un înscris de sub, El era un martor al trezirii inimii și a ieșirii inimii de sub cenzura rațiunii. Și scrie așa la subsolul tabloului, somnul rațiunii naște monștri. Dacă a fost vreodată o epocă când inima a fost mai liberă, este aceasta. Și dacă a fost vreodată o epocă, un timp, o istorie, un secol, când să fie omenia confruntată cu mai multe monstruozități, citiți și citi, ziarele, este asta. În orice colț al continentelor se poate aștepta ori și ce. În sens restrâns, inima deci este acea cutie fermecată, îi spuneam, din care pornesc dorințe, impulsuri, către care se întorc impresii și sentimente trăiri. Biblia îi mai îngă încă câteva dimensiuni ale acestui termen, al acestei noțiuni inima. Și rețineți, din geneta 6 cu 5, toate gândurile inimii omului sunt îndreptate numai spre rău. v se zic gândurile inimii. Psalm 19 cu unde psalmistul spune Cugetele inimii mele. Vorbește despre cugetul inimii. În Eclesiastul 11 cu 9 se vorbește despre conștiință. Ca și în alte texte din Scriptură, amintesc eventual numai unul singur, întâia Ioan 3, cu 20 și 21, unde spune că ceea ce ne judecă sau ne osândește, ne mustră, este inima noastră. În toate aceste texte, inima capătă în noi semnificații. Însemnează cuget, gândire, însemnează conștiință, voință, conștiință, chiar și caracter. Nu cumva, Scriptura nu delimitează ce este inima, pentru că așa ar părea că s-ar crea o corespondență dintre termeni. Inima este și simțământul, inima este și cugetarea. Ar putea fi luate și așa lucrurile, deși cred că o înțelegere de altă ordine este mai sănătoasă, și anume, dacă din inimă ies izvoarele vieții, cum spunea și mântuitorul în Matei capitolul 15 cu versetul 19, ce ies din inimă? Toate lucrurile care se materializează în nelegiuiri sau în acte pozitive într-o eventualitate, atunci inima aceasta este atât de puternică în jetul cu care țişnește spre afirmare, încât Subordonează, implică și gândirea, inima, subordonează căluțul acesta, gândirea, implică și voința, o subjugă. Vă amintiți de un erou biblic care s-a identificat pe sine cu o sclipire a inimii lui. A văzut pe cineva, de la Samson, un om chemat pentru un destin eroic și a zădărnicit acest destin pentru că a confundat inima cu propria sa personalitate. Și când inima lui a spus vreau o pecutare, în ciuda întregii lumini pe care o avea, era Israelit, cunoștea legea, avea părinți care îl sfăteau de bine, el s-a încăpățânat și a spus ia-o că-mi place. Și a pus de partea inimii și rațiunea și voința, personalitatea. Într-un limbaj spiritual sau religios, al bisericii noastre în mod special, inima mai poartă un nume, I se zice eul personal. Este cel mai lăuntric for care îți dictează. Nenorocirea cea mai mare este că, legată de această inimă, despre care am vorbit destul de mult până acum, Se leagă și o anumită trăsătură morală. Aș dori să notăm un al doilea text mare, uriaș, care se află în prorocul Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9. Este marele text pe care omenirea în zborul temerar, spre dezlegarea baierilor inimii, l-a uitat. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjdit de rea. Cine poate să o cunoască? mi de un caz. Un tânăr, student în anul 4, cunoaște o colegă și se entuziasmează de corespondentul care îl găsește în receptorul dânsei, se decid să iubesc puternic, să-i căsătoresc. De ce te-ai căsătorit? Și el îl mărturisea, era cumva bucuria lui, apanajul său. Din convingere, l a întrebat părinții, ești sincer? Și el a citat un text, cunoștea, va. Scriptura, ferice de cei cu inima curată. Inima mea e total deschisă față de ea. Mi este electrizată. Și sentimentele mele sunt sincere, sunt curat. Nu urmăresc interesul, nu urmăresc niciun fel de avantaj, nici buletinul sau mașina sau N posibilități. Iar cei care sunt sinceri În dăruirea lor, în inima lor, acelora le este chezășluită fericirea. Și așa au pornit amândoi împreună, cu privirile cufundate într-un viitor roz, în care se afla toată împlinirea vieților. După trei ani de zile i-am reîntâlnit și cu atât mai mare era confuzia în care se afla, cu cât nu știa unde-i greșeala. În tot ce făcuse și el și ea au fost sinceri. Dar la un moment dat s-a produs un eveniment inexplicabil. Explicabil pentru noi care avem Scriptura. Că atunci când au ciocănit vasul de aur al inimii, a sunat opac. A sunat înfundat, parcă era de lemn și nu de aur. De lut, de lut spart. Și au simțit că Deși au trecut trei ani și s-au obișnuit unul cu altul, sunt de fapt niște străini. Mai întâi el, apoi și ea, prin bună înțelegere, au decis să rupă această robie, nu știau de unde vine, și să decide să-și găsească din nou linia fericirii fără de care nu se pot împăca. Ce este inima, frații mei? Un izvor de viață, care însă, când bei din el, creează o stare de drog. Sau un izvor care te îmbată și atunci când aștepți să fii plinătatea puterii, te clatini și o iei strâmp. Cuvântul spunea, inima este deznădăjduit de rea. Este nespus de înșelătoare. Mi-am de o altă vorba a unui prezbiter. Eram într-o comunitate din provincie și un tânăr venise la prezbiterul comunității în lipsa pastorului și spusese că s-a decis să se căsătorească cu cutare față. Și L-am întrebat imediat, dar o iubește? Este cumva o primă condiție ca să aibă loc un pod pe care să se zidească o viață comună. Prezbiterul s-a întristat și mi-a spus, o iubește. Eram puțin intrigat de întristarea lui. Păi frate, o iubește? Zice, o iubește. Și apoi am mai adăugat un cuvânt. Știi cum e vorba? Iubește orice fată care o vede. Și după ce am plecat, au răsunat cuvintele acestea în mintea mea, și am înțeles că și această iubire e marcată, chiar când e sinceră, de extrem de multă labilitate. Și acel om care se conduce după inima sa are toate șansele să fie cel mai nefericit. Astăzi, apucând chipul. Și peste o clipă simțim că este spumă, este praf, nu-i nimic. Ce însemnează inimă curată? Vedeți când vorbim despre lucruri, despre trăsături, despre calități, trebuie să ne raportăm la un punct fix cu care să măsurăm sau față de care să comparăm ceea ce dorim să analizăm și în funcție de acel punct fix, să decidem procentul de consistență a virtuții. Dacă ne luăm pe noi, ca fiind criteriul, propria noastră inimă, euul nostru, atunci această curăție față de noi înșine, față de principalitatea noastră, este un nisip mișcător. Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric. În această carte se află o persoană și în această persoană găsim într-o glindă o radiografie spirituală sau o detailată descriere a curăției. Ateiști, oameni care sunt profund necredincioși, au fost constrânși să recunoască Că dacă a existat un om impecabil, în dreptul căruia nu se poate spune nimic rău, și a cărui viață n-a fost marcată de niciun fel de element negativ, acesta a fost Isus Hristos. Ce-ați spune ca pentru fericirea noastră să procedem la o asemănare a inimii noastre, a noastră cu Iisus? Vă amintiți că textul care l-am citit în Proverbe 4,23 spunea Păzeșteți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Adică izvorul prim din care se degajă, curg tendințele, impulsile noastre este cutia oarbă, inima. Dar Scriptura oferă o soluție. Păzeșteți inima. Că adică mai presus de inima, cumva superior inimii, să așezi cenzor, rațiunea și nu rațiunea fără criterii, fără ghid. Și privind spre Hristos, măsurându-ne cu etalonul Isus și apoi cercetând punct cu punct, raportând punctele asemenea și făcând ordine. Și, stimați frați, ne apropiem de una din cele mai dificile probleme cu care religiile în general sunt confruntate. Pedagogia a renunțat să mai lupte pentru idealul unei inimi curate. Pedagogia modernă urmărește educarea minții, urmărește instruirea sau exersarea calului, căluțului, dar nu Luarea în stăpânire de un bun călăreț care să știe pe unde să-și conducă animalul. Religia încă își propune să rezolve criza inimii. Cum se poate curăți o inimă? Cum se poate ca izvorul care este amar să se vindece? Unii au emis ipoteza mediului. Eu o sămânță și o faci într-un pământ și spui recolta e nulă sau este compromisă. De ce? Faci analize geologice sau agronomice și îți dai seama că pământul este impropriu. Dacă pământul va fi bun, recolta va fi bună. Creați omului un mediu bun. Și atunci omul va fi bun. Și s-au făcut aceste experimente. Îmi mintesc de eșecurile unor pedagogi de mare nume care în casa lor au deschis, înaintea nașterii pedagogiei moderne, au deschis locuri de reeducare și au chemat oameni mari și mici, tineri, bătrâni. Și au încercat să-i formeze rezultatul procentual aproape nul. În mediu foarte bun, râul se dezvoltă virulent, prolific, se ramifică. Să revenim la pilda cu sămânța. Aruncă sămânța într-un pământ bun și putem face o constatare. Recolta e compromisă nu din cauza pământului ci din cauza faptului că sămânța noastră eventual e iradiată și integritatea ei e compromisă și nu poate să mai dea rod toate teoriile care au socotit omul fiind bun din naștere fiind un gem sănătos care trebuie doar desfășurat și format au dat greș dacă nu s-a pus la dispoziția omului, în societatea aceasta. Școala gratuită, instituții de educare și în loc ca procentul de răufăcători să scadă, se menține, cel puțin se menține același. Unde este cheia? Sau dezlegarea acestei enigme? Nu numai pământul și ăsta un adevăr. Dar înainte acestui adevăr este sămânța. Într-un circ, un mare dresor s-a exercitat în a educa niște maimuțe luate din Africa într-o comportare de tip salon, salon parizian. Le-a îmbrăcat foarte elegant și ani de zile le-a dresat să stea cu coatele lipite, să mănânce cu furculița, cu lingura, fără să plescă din gură. Și au multe sălbatice. Și după câțiva ani, probabil 10 ani, a dat numărul, spectacolul, care a fost mult gustat. De ce era atât de gustat? Pentru că toată această educație care îmbrăcase muțele și care le dresase, făcea și mai caragioasă lumina de contrast între cine sunt ele, cât de străinile șade, eticheta, erau tot mai multe. Cu aceasta s-ar putea compara efortul omului de a dresa pe semenul său, de a realiza un om bun. Eu o a doua variantă. De om nu trebuie să te ocupi numai în afară, să-i creezi doar un mediu. Trebuie să-i crezi omului un mediu intern, un mediu lăuntric. Nu eticheta, ci cultura. Să te ocupi de om să-i oferi gânduri bune și atunci omul va fi bun. Ceea ce omul gândește, acela devine. Gândurile îl determină pe om. Și chiar dacă teoria aceasta are o valoare deosebită, în cazul nostru este nulă. Vă amintiți de un episod din Biblie. La muntele Sinai, Dumnezeu a impresionat un popor întreg care a jurat să-i fie cădincioș tunetele, fulgerele i-au convins de existența divinității. Și prezența, muntele, fumul, flăcările care încojoau muntele, care flăcări au dăinuit, sau probabil noul acela care a învăluit muntele a dăinuit, 40 de zile cât Imoit era sus cu Dumnezeu, în nici 40 de zile poporul acesta ajunge să-și scoată din lăuntru deversările de păcat. Gândurile sunt bune, într-adevăr, dar omul constată în sine o altă lume, un alt univers, un alt izvor cu alt soiul de gânduri, alte soiuri, care nu corespund gândurilor primite. Și aici apare conflictul intern, aici mult cedează, și finalul general este eșecul. Cu inima nu o la capăt decât într-un singur fel. Inima este un dictator absolut. Și dictatura inimii nu se poate desfința decât prin revoluție. Un om nu poate să se lupte împotriva sa însuși. E un nonsens tu, care ești mâna de inimă, să te lupți împotriva inimii. Înseamnă autodesfințarea. Nu se poate. Este nevoie de Hristos. Și în această criză a găsirii unei soluții apare Mântuitorul nostru care zice, eu, nu tu, eu am putere să fac o operație asupra ta în care voi scoate inima ta de piatră, nesimțitoare, rece, impenetrantă, care nu primește nimic, e piatră. Și am să-ți pun în loc o inimă de carne. Cu ochii mei cunosc oameni care au fost declarați irecuperabili și pe care societatea i-a primit înapoi după ce Hristos s-a atins de ei. Și această nebunie a inimii cu tot șirul de nefericiri pe care inima le aduce, pentru că inima te face nefericit. Tot șirul de doliu, de nenorocire, a fost înlocuit cu demonstrația unui om nou în Hristos, pătruns de fericirea prezenței lui. Dacă am spus cuvântul revoluție și insist asupra lui, l-am rostit pentru că noi, oamenii, gândim în unitățile de măsură ale noastre. Și cuvântul revoluție vrea să spună că nu există niciun fel de înțelegere, niciun fel de pact sau de cedare, de compromis cu ea, cu inima. Am cunoscut un tânăr de mult atunci când eram la primii pași în credință, care era pătruns de dorința de a face voia lui Dumnezeu, dar religia lui, Nu era decât o parodie, era sincer și hotărât să facă voia lui Dumnezeu, dar nu își predase încă inima. O singură trăsătură păstrată, o singură rădăcină de amărăciune lăsată acolo sau o singură dorință cultivată, iubită, păstrată în inimă și nescoasă și purificată prin prezența lui Hristos, este suficient ca să te mâne înapoi decât că vei apărea cu un fard al unei pseudo-religii, a unei false închinări care nici măcar în fața privirilor oamenilor nu rezistă. mi de o ilustrație utilă. Într-o iarnă, într-o zi de ianuarie, un călător în apropierea Cascadei Niagara observa defilarea sloiurilor de gheață pe râu și privirile sunt atrase de o scenă. Pe un sloi, deasupra lui, se putea zări corpul căzut și înghețat al unui în el. Probabil se rătăcise, vrând să meargă să dea apă, Sluiurile s-au rupt, a rămas acolo, a înghețat. Și un vultur l-a zărit și spune că pasărea de pradă s-a lăsat lin asupra mielului, s-a așezat pe el. Cascada era la vreo 70-80 de metri și sluiurile înainteau cetișor. Avea timp și a început să se ospăteze din truful animal. Din când în când își ridica capul, își întindea gâtul și nota că mai e. Părea că știe de pericolul care există, și anume că dacă nu vechează, s-ar putea să se trezească rostokolindu-se cu animal, cu slăi, în abis. Călătorul a lăsat să vadă scena cu totul. Complet. Și povestește că la 5 metri, de cascadă, voltul s-a oprit, și-a deschis aripile, și a zvâcnit spre zbor ca să constate că nu se poate ridica. Ghearele se înfipseseră în trupul animalului, și gerul i-a înghețat, i-a prins ghearele în trup. Și când a vrut să zboare, n-a mai putut. Și în chinul de a Povara era preamare, mare, mielul era prins de gheasă, vulturul prins de miel, vulturul cu miel, cu sloi s-au și nu s-a mai văzut nimic. Se pare că o singură îngăduință pentru inima aceasta omenească, chiar dacă spui lasă, știu când se mă opresc. La momentul potrivit voi spune destul până aici. O singură îngăduință a inimii acesteia însemnează înrobirea voinței, exact ca și curentul, efectul de paralizare, încât nu te mai poți deslipi de obiectul sau de pasiunea ta și devii rob și te prăvălești fără oprire. Dumnezeu zice prin gura fiului său, Ferice de cei cu inima curată. Inima curată. Este inima nu absență. Dumnezeu nu spune. Voi scoate din tine inima ta de piatră sau inima ta nebună. Dumnezeu zice? Nu voi lăsa un gol acolo, ci voi pune tot o inimă. Un creștin nu este insensibil, este profund afectiv. Și se angajează cu toate trăirile inimii lui. Un creștin e cald, cum era Iisus, decât că inima aceasta este cu totul alta. Minunea aceasta nu o putem înțelege decât s-o admitem prin credință. Și practica demonstrează că nu este o părere, ci este o realitate. Și veți spune, iată că am venit la Hristos. Mi-am predat inima sau vreau să-mi predau inima. Dar cuvântul spune că șanse ca să-L văd pe Dumnezeu sunt puține. Pentru că numai cei cu inima curată îl pot vedea, iar eu știu că sunt de păcători. Deși curăție însemnează puritate, sfințenia lui Dumnezeu sau prezența lui Hristos în noi, pentru că numai El poate cenzura toate pornirile acestea, inima curată nu însemnează doar atât. Și în mod special găsesc că aici este Evanghelia acestei fericiri. Inima curată nu este doar o stare fără vină, fără pată. Rețineți că cu ocazie Mântuitorul s-a întâlnit cu o femeie lângă fântâna lui Iacob. În Ioan patru se relatează acest lucru. Și femeia aceasta nu era o femeie cu un nume bun era chiar cu nume foarte rău. Cei din preajma locului știau faima rea. Și Mântuitorul în contactul, în discuția pe care o poartă cu ea, cum n-a făcut-o niciodată în aceste condiții, îi descoperă divinitatea asta că El este Mesia. Un lucru pe care l-a păstrat cu strășnicie pentru sine și doar în cele din urmă le-a descoperit ucenicilor faptul că El este Mesia. Dar acestei femei de rând, păcătoase, Mântuitorul spune, Eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt Hristosul. Și femeia este impresionată, este transformată. Îl vede pe Dumnezeu, în trup de om, în trupul fiului lui Dumnezeu. Și apoi pleacă și spune tuturor, l-am văzut. Și viața ei dă dovadă că s-a produs o minune. Ce fel de inimă a avut femeia aceasta? A avut o inimă curată, ea desfrână Ei bine, fratele mei, aici este punctul cel mai fericit, sau Evanghelia. O inimă curată nu semnează o stare de perfecțiune, ci însemnează înainte de a fi starea, fără pată, însemnează o atitudine a inimii, o dispoziție. Să știți că dispoziția noastră, atitudinea noastră, este aceea care determină impulsurile, determină gândurile, acțiunile noastre. Atitudinea inimii. Când inima se deschide și când vrea să facă voia lui Dumnezeu, Dumnezeu numește, Dumnezeu socotește aceasta ca fiind inimă curată. Mi amintesc despre o altă scenă, o altă situație. În Guiana britanică, e la nord de Brazilia, în America de Sud, în preajma sau în regiunea râului Mazaruni, unde este o rezervație încă neexplorată suficient de oamenii civilizației, trăiesc Indienii. Aracuna și Akawai. Contactul lor cu oamenii alba a fost sporadic. Prin 1920 și ceva s-au luat contactul cu ei și pentru că erau totuși periculoși, ei aveau săgeți otrăvite, s-a socotit mai prudent să fie lăsați liniștiți. Cam ce fel de inimă poate avea un indian a cavai sau Aracuna. Ei trăiau în poligamie, se manifestau războinic, toate trăsăturile a unui om diform, deformat de diavolul. După părerea noastră, ultimii oameni pe care Dumnezeu i-ar băga în seama. Am citit în 74, eram la începuturile experienței mele cu Dumnezeu, un articol pe care l-am regăsit într-o altă publicație de noastră, în care se povestește cum un șef de trib, șeful de trib a acestor indieni, a avut o descoperire în care a văzut pe Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul? Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Era noaptea și bătrânul șef de trib un om despotic, poate, un om autoritar, un om plin de exercițiul puterii, are o viziune, cam cum a avut Pavel în drum spre Damasc. Și deasupra acoperișului colibei lui, în toată lumina cerului, se arată Hristos. Și spune, vorbind în limba lui, deci nu vorbind într-altă limbă, și în limba Lui, eu sunt Dumnezeu și pentru că Te iubesc, vreau să spun, să știi și tu, să ai și tu parte de o viață mai bună. Eu le spun astea de la mine. Mesajul a fost mult mai pe înțelesul Lui cu acest gând. Îi povestește cum a întocmit pământul în șapte zile. Îi relatează cum a venit el însuși și a murit pe Golgota pentru toți după care a înviat. Îl introduce în planul de mântuire. Îi spune cum pământul va fi refăcut, va fi curățat și toți aceia care vor asculta de glasul său vor trăi. Apoi îi povestește despre sfințenia decalogului a celor 10 porunci pe care oamenii, toți oamenii trebuie să recunoască chiar și el. Îl învață cele 10 porunci, poruncă după poruncă, îi explică porunca a doua să n-aibă nicio imagine, îi explică porunca a patra care este ziua a șaptea care trebuie să o sfințească și descopere descoperă că chiar aceea era ziua a șaptea pe care el trebuia să o sfintească împreună cu tribul său și să numere de fiecare dată, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și a șaptea iarăși trebuia să o sfintea. Îi spune să renunțe la poligamie, să-și păstreze doar pe cea din tâi dintre soții. Apoi îi făgăduiște că va trimite un om alb dintre aceia care niciodată n-au mai venit de acolo el însuși nu văzuse un om alt, alții povestisele că au avut contacte mult în josul râului Matarunii cu oamenii albi. Și îi descriau ca niște oameni subțiri, oameni moi, nu niște vânjoși luptători. Și a spus că va trimite un om alt, având în mână o carte neagră, că va găsi în carte confirmarea a ceea ce a spus. Și viziunea s-a încheiat. Dimineața, întregul trib este adunat în fața șefului de trib și fața lui mărturisea o stare neobișnuită. poate e mult dacă spunem că radia, dar poate radia sufletește. A anunțat că Zeul cel Mare, de pe acoperiș, s-a descoperit lor, că le-a cerut o reformă hotărâtă, să se lase de toate obiceiurile, ce să mănânce, ce să nu mănânce. Porcul sălbatic pe care ei îl vânau, să nu-l mănânce. Să renunțe la poligamie. Și tribul, ascultând de șeful lor, au făcut-o întocmai. A trebuit să treacă câțiva ani ca o misiune adventistă, nu alta. Să treacă pe acolo și spre marea lor ulimire, atunci când se-au apropiat de cătun, de primul cătun al acestui trib care avea mai multe așezări, să primească soli cu reverențe, nu băștinași cu tam și cu sulițe agitate, ci oameni care invitau, marele șef vă așteaptă de atât timp. Și oamenii alți, temându-se să nu fi procursă, se hotărăsc să nu înainteze toți. Și doar evangelistul cu câteva ajutoare, restul să rămână. Și atunci când ajung acolo, prima întrebare a șefului de trip, aveți cartea neagră, surprins scot Biblia, caută, citește-mi decalogul. Îi se citește decalogul și la cuvintele scripturii șeful de trip cade jos în semn de respect. Îl cheamă, îi arată o clădire făcută din bambus sau din lemnul locului pentru viitoarea capelă și povestește cum cu ani în urmă a avut o vedenie că Dumnezeu vrea și pentru ei să primească planul de mântuire. Mulți n-au crezut și au spus ei imposibil așa ceva. Doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Au mers acolo cu aparatul de luat vederi. S-a televizat și articolul care l-am citit eu era semnat de fratele Robert Pearson. Am fost la Aracuna și Acavai. El personal a văzut și a spus, a certificat, s-a scris, au testat oamenii și se întocmai așa. Stimați-mi, frați, toți suntem mizerabili și cu inima fisurată, cu inima cariată. Nimic nu mai poate repara. Și Hristos spune, tu totuși, așa murdar cum ești, poți avea o inimă curată. Pentru un singur fel, luând o atitudine de primire, supunându-te, predându-te mie, lăsând toată inima în mâna mea și atunci de avea ocazia, fericita ocazie, să-L vezi pe Dumnezeu și am să întreb acum, când se împlinește fericirea aceasta, ferice de cei cu inima curasă că cei vor vedea pe Dumnezeu? Când? Noi spunem atunci. Într-adevăr, atunci e fericitul moment când, cum spunea Pavel, vom vedea față către față ceea cea cea cum noi vedem în oglindă. Dar Mântuitorul însuși a promis în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 21. Dacă mă iubește cineva și dacă păzește poruncile mele, eu mă voi arăta lui. Dacă noi suntem astăzi aici, suntem ca martori, că unii, poate mulți, am avut experiențe când l-am văzut pe Dumnezeu. Și nu pentru că am fi sfinți sau perfecți, ci pentru că dorim ca Hristos să fie stăpânul inimii noastre, să ne conducă, să ne stăpânească. Iar ceea ce trăim noi acum, fericirea aceasta, este numai datorită lui Hristos, care poate să ne potolească zănastica, destrăbălata inimă, să ne dea acea pace a unei inimi noi, în care El este stăpânul, și fericirea este modul nostru de a trăi. Mulul Dumnezeu să ne facă conștienți că putem toți să avem o inimă curată și să-L vedem pe Dumnezeu. Amin.